0: Всем привет, с вами подкаст «Хуярмарка» и Маша, мы... Записываем этот спецвыпуск в рамках книжного фестиваля «Смена», который проходит при поддержке «Сибура». Знакомлю вас с нашим гостем. Это Рустам Габасов. Рустам, привет.
1: Привет. Спасибо, а, что пригласили.
0: Спасибо вам, что согласились к нам прийти. Рустам Сооснователь и редактор журнала, и издательства «Шрифт», и также графический дизайнер. Общаться мы будем вместе с моим соведущим, приглашенным также, специально в рамках этого выпуска. Илья. Илья, привет. Да, Илья занимается дизайном и преподает э, на кафедре дизайна в Казанском государственном архитектурном университете. Начну, пожалуй, я. Э, в этом году исполняется 10 лет э, со дня создания э, журнала «Шрифт», и хочется подвести какие-то итоги. Может быть, э, расскажете о каких-то планах на будущее?
1: Да, это, конечно, я вот сейчас сидел и... Просто вы сказали про 10 лет, и я пытаюсь осмыслить эту цифру, потому что кажется, что вот мы совсем недавно запустили этот журнал, действительно прошло 10 лет, в сентябре будет. Журнал в целом был историей вынужденный во многом, потому что когда я заканчивал британскую школу дизайна на курсе у Ильи Рудермана, Илья был нашим преподавателем, он создал этот курс, и Илья был невероятно вдохновлен вот своим опытом учебы в Арельской Академии искусств в ГАГе на курсе Type and Media, где он, собственно, тоже учился дизайну шрифта. Вернувшись в Москву, он вот, вот во многом транслировал те идеи, которые там получил, вот в своем курсе британки. И мне всегда хотелось поучиться у Ильи. я помню, что когда мы заканчивали этот курс, я познакомился с Евгением Юкечевым, а он отучился на год старше. Меня тоже, британки, тоже у Ильи. Вот. Он тогда уже жил в Берлине, и вот он приехал в Москву с лекцией. Ну и Илья пригласил всех, кто окончил курс. Вот я послушал эту лекцию, она меня невероятно впечатлила, я написал Жене. Мы познакомились, стали переписываться, и Женя мне в одном из писем просто говорит, «Слушай, а у меня вот есть идея создать такой журнал на русском языке, в котором можно было бы публиковать исследования об истории шрифта, об истории типографики, истории книжного дизайна». Там могли бы появляться интервью с нашими коллегами шрифтовыми дизайнерами, графическими дизайнерами У нас не было такого журнала на русском языке Ну, конечно, был, например, журнал «Как?», который сдавал Петр, Петр Банков Но это была история абсолютно другого формата, печатная И немножко другого поколения А вот про шрифт, с хорошей экспертизой, сред коллеги Вот ничего такого не было а нам хотелось. И мы поняли, что ну, вот, если мы не сделаем, то, в общем, никто и не сделает. Ну вот. И вот, вот как так это все носилось в воздухе, и счастливо совпало тогда в тринадцатом году, что Женя пригласил, собственно, меня выпускающим редактором. И, и, и я, наверное, согласился, потому что ну, для меня это была работа мечты. Изучать шрифты, рисовать их, заниматься всем этим. Вот. А, а журнал нам помогли сделать, собственно, тогда компания Яндекс а, и Дима Барбанель, который в то время активно занимался развитием вот своего проекта «Мастерская Дима Барбанель образовательного». Вот. И они были прям вот настоящими соучредителями журнала. И компания Протайп тоже оказывала нам и финансовую, и информационную поддержку. Вот. И вот с тех пор мы как-то существовали а, вот в таком надо сказать, неспешном режиме, у нас никогда не было цели с Женей сделать прям такое очень быстрое мобильное медиа про шрифты, про дизайн. Скорее мы стремились к публикации ну, таких лонгридов, которые, наверное, за один раз никто не прочитает. Это надо прям вот несколько вечеров себе запланировать. В общем-то, в этом формате мы до 2023, до нынешнего времени так и существовали. У нас всегда был некий план публикаций, а, были редактора, в том числе и приглашенные, которые помогали нам делать эти публикации, но в основном, конечно, всем занимались мы с Женей, при помощи наших редколлег. И вот, кстати, тоже важный момент, что журнала сначала с момента создания была редколлеги. Нам казалось, что это вот как-то не знаешь, придает нам важности какой-то, но в этом есть какой-то определенный смысл, потому что нам не хотелось, чтобы журнал выражал вот какую-то определенную точку зрения. Например, мою и, и Женю Юкичу. Нам хотелось, чтобы у журнала был ну, такой, что ли, небольшой экспертный совет. Ну, вот сейчас, например, у коллеги у нас э, Дима Барбанель, замечательный, щитовой дизайнер Маша Дриули, Контраст Фаундри студия. Миша Белецкий, э, нью-йоркский дизайнер э, книжный. Э, Валерий Голыженков. Э, это студия Литерхед. И мы вот в таком формате существуем. Конечно, у нас была сейчас большая довольно пауза после февраля 21 года, потому что ну, 22 года, ну, потому что мы были немножко тоже, как и все, в растерянности. Вот, и мы приостановили выпуск новых материалов, понимая, что сейчас, ну, довольно тяжело во время войны а в прежнем войс в прежнем стиле, в прежней манере. Вот сообщать его, ребят, у нас новая статья прошли. Как будто бы ничего не изменилось. Ну, это было тяжело. <coughs> вот мы приостановили выпуск книг и, и новых материалов, но тем не менее мы работали на что называется в стол. Mm-hmm.
0: Мы готовили... Продолжали, да, все.
1: продолжали готовить исследования, и они у нас, в общем-то, практически готовы к тому, что вот, появится. Вот. И пока мы в таком формате э, и продолжаем. У нас много разных планов. Есть замечательные, уже практически готовая статья э, одесского исследователя э, и, э, и шрифтового дизайнера, кстати, Константина Головченко. У него целый цикл статей пишется сейчас об истории шрифтовых конкурсов. Первую часть мы уже опубликовали, вторая вот готова. Мы перевели На мой взгляд, тоже очень интересную статью Дага Уилсона, американского дизайнера, об истории Ленотипа. И наш друг-коллега, редактор Ярослав Суздальцев занимался подготовкой этого материала для выхода. И так вот у нас есть некий план, по которому мы постепенно движемся. Ну, и издательские мысли тоже кое-какие сейчас есть.
0: Uh-huh. И издательство в следующем году будет тоже 10 лет, то есть оно на год позже появилось?
1: Нет, издательство, в общем-то, это, это абсолютно параллельная тоже история, мы, мы как-то так не разделяем, у нас uh-huh. вот уже сло- сложилась, ну, такая немножко красивая словечка, экосистема, но, ну, да, пожалуй, это экосистема, вот журнал, издательство, и сейчас еще, и, и я надеюсь, мы в этом году запустим собственную шветовую студию. Mm-hmm. Это тоже будет, это как бы будет третье звено вот во всей этой истории под названием шрифт паблишерс
0: mm-hmm. А все эти процессы за счет коронфандинга проходят? Потому что Яндекс, насколько я понимаю, <связываю> в какой-то да. момент Да, он
1: да он к сожалению, Яндекс нас перестал поддерживать. Вот я точно не скажу, когда, но это было закономерно. Конечно, те бюджеты, которые Яндекс выделял, для нас были очень важными и существенными. Для Яндекса, ну, не знаю, мы всегда шутим, что для них эти деньги, это просто ну, купить сотрудникам в холодильник сыр за месяц, да, вот, ну, на всю компанию. Вот примерно такие. А для нас это было очень важно, потому что мы, например, мы сразу себе поставили задачу платить нормальные гонорары нашим авторам И надо сказать, что вот мы выплачивали хорошие, хорошие гонорары за публикации сравнимые с гонорарами каких нибудь ну, всяких дурацких глянцевых журналов но вот нам было важно экспертам платить хорошие деньги и для меня это тоже был важный момент потому что мне кажется таким образом все таки развитие индустрии Ну,
0: по сути рынок формировали да потому что, да,
1: потому что это очень способствует вот этой какой-то просветительской истории. Вот. Ну, да, когда Яндекс ушел, нам пришлось довольно быстро как-то мобильно перестраиваться, и мы посмотрели в сторону краудфандинга. Это был чистый эксперимент. но ну, мы просто видели, что люди издают какие-то книги, делают проекты. Мы попробовали. И надо сказать, что практически все наши книги вышли успешно при помощи вот сервиса краудфандинга «Планета» мы набирали необходимые суммы. Конечно, эти суммы позволяли нам покрывать, скажем, ну, например, только полиграфию, а все остальное это мы уже подтягивали просто собственные ресурсы, деньги, и то, что у нас было отложено или накоплено за счет продажи предыдущих, например, книг. Вот. И мы мы всегда, конечно, вот тоже отмечаем, благодарим, что, несмотря на краудфандинг, без поддержки приглашенных каких-то Не хочу даже их называть спонсорами, потому что это не всегда была, например, денежная даже поддержка, но информационная и какая-то медийная довольно важна. Тут можно опять и компанию «Паратайп» упомянуть, и наших друзей из журнала, ой, не из журнала, из сервиса «Рэдди они всегда нам помогали, и, и, например, компанию «Лэми», которая занимается дистрибьюцией вот этих замечательных ручек и карандашей, вот. Ну, вот так общими усилиями книжечки выходили.
0: Вы действительно формировали, ну, большой вклад внесли в то, чтобы сформировать рынок, сформировать, ну, потому что толком даже артикулировано, по-моему, не было. Есть там на Западе какая-то, ну, уже довольно долгая история со всем этим. У нас там ни материалов толком-то, ничего такого не было. И э, читала ваше интервью в двадцать первом году, вы говорили, что э, хочу поговорить про легальное нелегальное использование шрифтов. Вы говорили, что раньше было прям совсем плохо, сейчас уже, ну, ситуация нормализовалась. Вот ваши мысли на этот счет. Может, Илья, кстати, добавит? Я уверена, что...
2: Ну, она вроде бы нормализовалась, сейчас она в обратную сторону нормализуется, в отрицательную, потому что у нас многие сервисы недоступны. Даже вот фонд стенд, где вы, кстати, ваше издательство было куратором. Да. Об, да, да, я об этом потом хотел бы отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень... Ну, там у меня целый, целый как бы такой большой развернутый вопрос об этом. Вот. Так что по поводу вот, покупки шрифтов, не знаю мне, лично мое вот наблюдение, не знаю как в Москве, в Казани очень много спокойностей, ну, вот, бесплатных, как у Гугловских, Несмотря на то, что в принципе в Тайп туда и вышла такая, ну как сказать, не разгромная, они просто взяли и разобрали да, всю кириллицу, которая есть и гуманистические, и и там динамические, и все. Ну и в принципе там видно, там вот с зеленым маркером раздувая пчел до шрифтов, там Ленора и Монстрат, может быть, такой условно рекомендуемый, но они у нас кругом. Поэтому, как бы вот, ну, такой еще есть момент есть, да. то, особо не париться, как бы сидят на бесплатно. И...
1: Ну да, это понятно, потому что да, кстати, вот хорошо, что вы упомянули эту публикацию Type Today. Я тоже считаю, что она очень, она очень важна, потому что вот у нас руки и силы не дошли. Вот до экспертной такой статьи про бесплатную... бесплатные шрифты с поддержкой кириллического состава знаков. А Type Today. Наши друзья и коллеги, в общем-то, разобрали прямо шрифты по, по, почти по буквально, где показано, да, 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 в, чем, в чем... Да, не просто там фиговый да, шрифт. Шрифта... По поводу шрифтового права, ну, это, это конечно, большая какая отдельная такая история. И, и я здесь не стал бы, конечно, брать все, все забирать все лавры по поводу легализации шрифтов и тому, что внимательно стали относиться к шрифтовому праву. В этом заслуга совершенно точно не только журнала и издательства «Шрифт». Я считаю, в этом во многом заслуга непосредственно шрифтовых, э, русских шрифтовых дизайнеров и шрифтовых студий, которые э, э, планомерно и в течение приличного времени занимались разъяснением почему важно покупать лицензии, как эти лицензии устроены, и самое главное, насколько вот этот лицензионный э, шрифтовой рынок гибкий. Да, потому что не секрет, что если вы заходите сегодня на сайт шрифтовой студии и по стандартной лицензии пытаетесь приобрести себе право на использование шрифта, эта лицензия довольно жесткая. Она очень сильно ограничивает то или иное применение шрифта, но вы всегда можете связаться с либо непосредственно шрифтовым дизайнером, если это небольшая такая инди-студия, либо с их юридическим отделом, и они для вас подготовят правильную лицензию, распишут все стоимости и так далее, и так далее. И, конечно, вот эта вот планомерная работа, в том числе, у нас появлялась довольно большая публикация о том, значит, почему важно читать текст лицензии и значит сколько там есть скрытых э, подпунктов и важных всяких деталей, и что э, это действительно не шутки, потому что шрифт — такое же программное обеспечение, как и и все, например, графические сложные или инженерные программы, и и хорошо, если вы можете либо самостоятельно, либо со своим заказчиком приобрести все-таки лицензию и легально этим пользоваться. По поводу сегодняшнего дня... действительно происходит небольшой какой-то откат обратно, но это уже вот в том и дело, что это откат не мировоззренческий, потому что все-таки пользователи поняли уже и и привыкли покупать довольно быстро лицензии. Это технологический откат обратно, просто потому что часть серверов нам обрубили, и мы не можем заходить, допустим, банально на не знаю, сайты ну, компании Monotype, тот же фонд-стенд без VPN не работает, да. а самое главное, невозможно карточкой воспользоваться русской, да, чтобы купить себе лицензию. Вот. Да, это проблема, но повторюсь, что сейчас вот эти ограничения, они ну, только побуждают действовать активнее, перемещать свой фокус с привычных, например, западных площадок на световые студии которые базируются и здесь, и на Западе. Ну, например, это, вспомните тот же контраст Foundry, поскольку все, все дизайнеры в этой студии, собственно, это люди из России, у них есть отделы, у них есть возможности вам продавать лицензии здесь. И мне кажется, что это тоже проблема будет понемножечку уходить.
0: То есть, по сути, мы сейчас в перспективе ждем, что из ограничения будет... Ограничение будет стимулировать, наоборот, Да, конечно. Развитие внутреннего рынка.
1: Конечно, мы это все уже, на самом деле, много раз проходили в истории России. это Причем очень отдаленно. Те же самые процессы абсолютно происходили в конце 30-х, когда стало понятно, что больше невозможно закупать ленотипные матрицы за границей. Надо наваживать собственное производство. И с тем или иным успехом это было сделано. В общем-то, похоже на сегодняшний день. Кстати, вопрос про сайт Логотип
2: же делал Рудерман Илья, да? Да, да. А, это как было? Это он просто взял и сделал, или это заказ такой был?
1: Или его как бы помощь? Ну, с ним, кстати, детально об этом общался Женя Юкечев как раз, вот. Но я тоже, конечно, посвящен немножко. У Ильи было одно условие. Ребят, я вам делаю логотип, а, естественно, бесплатно, ни за какие-нибудь там ни гонорары, ни за деньги, но одно условие. Вот, вот тот вариант, который я сделал, единственный, вот вы его... Пол-ренд. Э, да, вот абсолютно. Вы его принимаете или не принимаете, все. И мы скажем, ну, конечно, Илья, конечно. И он нам присылает вот этот абсолютно гениальный логотип, и мы такие, ну, в истории пол Джобса. Да, стопроцентное попадание, и мы с этим логотипом продолжаем жить. Все, кто его видит, они, конечно, говорят, что это очень здорово.
2: И еще про сайты хотел спросить, а кто у вас занимается непосредственно версткой сайта? Я. Да? Да. То есть, полностью.
1: Ну, либо. То значит, есть, мы мы делим... Нет, у вас
2: какой то программера еще, который все. Нет, у
1: нас, конечно, вот э, это, кстати, большая проблема, потому что изначально-то у нас были ребята, которые нам спроектировали этот сайт, угу. и они некоторое время оказывали поддержку, когда нам нужно было ту или иную штуку в админке, например, поправить, mm-hmm. добавить или что-то брать. а сейчас э, у нас это, просто нет уже связи с этими людьми, и мы пользуемся, как, как по сути, вот той базой, которая mm-hmm. была сделана 10 лет назад. И мы даже долго переживали, что сайт уже может выглядеть ну, как-то архаично, что нам не хватает каких-то инструментов дополнительных для публикации. А потом мы как-то с Женей посмотрели, и мы поняли, что вообще-то макет, который был придуман 10 лет назад для журнала «Шрифт», вот он уже стал какой-то такой константой и доминанты, которую уже и менять-то не хочется, потому что она ну, располагает именно на тот ритм чтения, о котором мы мечтали, и мы просто пользуемся вот той административной частью, которая нам, ну, бэкэндом, который был нам написан по заказу. Это была компания «Астрашок», вот ребята нам делали. Вот, и да, мы назначаем себе просто редакторов того или иного материала, либо это я, либо Женя, и вот руками сидим, верстаем.
2: Идея шрифтовой пары «Футура Киш» тоже ваша?
1: Вот опять же, это вот связано с самой идеей журнала «Шрифт». Мы всегда мечтали о том... Ну, как мечтали? Мы думали о том, что шрифтовое дело, как и всякая, в общем-то, область... Искусство в России постоянно проходило через разные сложные этапы. этапы, ну, скажем так, отторжения, отрицания каких-то прежних наработок и ценностей, и созидания нового. То есть у нас не было... Вот история шифтового дизайна у нас не прослеживается вот как единая непрерывная развивающаяся история. Постоянно происходили какие-то пертурбации, связанные с, ну, казалось бы, не относящимся к географического дизайна проблемами там, политическими технологическими и так далее и это все всегда влияло очень сильно на, на, на развитие швейцарского а, производства и очень многие мосты просто сжигались мы мало помним о нашем наследии зачастую имена например наших предшественников замечательных швейцарских дизайнеров в том числе и советских известны только какому-то очень узкому кругу людей а вот этот коннект общения и связь вот с теми стариками, которые еще живы, которые были невероятно талантливые активные активны, ну, в ту пору, когда нас просто еще и не было, вот эту связь нам нужно было наладить. И вот одним из таких людей, которые во многом повлияли и помогали нам создавать первый редакционный план, например, журнал «Шифт», был Максим Георгиевич Жуков. Это типограф, шифтовой дизайнер, человек, который обладает невероятно экспертизными знаниями в этой области. И он вот из той плеяды советских дизайнеров, которые работали в конце 60-х и в 70-е. В нее входили, кроме Максима Герыча Жукова, Аникст, Троянкер, ну еще ряд очень таких тоже талантливых и ярких людей, и это вот такие были советские новые модернисты, да, последователи новой типографики, отчасти швейцарского дизайна. Ну, как их тогда называли, их уже старшее поколение, формалисты, новые формалисты. Да, вот формализм 30-й был, а потом он тут неожиданно вернулся еще в 70-е, когда поклонники книжного искусства, ну, такого соцреалистического соци- направления стали вот ругать молодых ребят вроде Жукова, Аникс, и Троенкера за то, что они лезут в какую-то новую модернистскую историю. Так вот, а, об этой паре Киш-Футура а, нам намекнул в одном из писем Максим Георгиевич Жуков. И он сказал, обратите внимание, ребята. И он прямо... А, в общем-то, это особенность общения с Максим Георгиевичем, что когда ты задаешь ему какой-то вопрос или... ну, спрашиваешь его какое-то мнение, он он отвечает тебе всегда очень развернутым письмом, незанудным, полным каких-то невероятных перекрестных ссылок, иллюстраций, зачастую шуток, иногда немножко обидных, которые как бы выявляют твое твое несовершенство в той области, о которой ты его пытаешься спросить. И он прям вот прислал нам прям вот сравнение этих шрифтов, их параметров, и сказал, ну вот посмотрите, а почему бы не Киш Футура? И мы взяли, взяли эти шрифты, и в этом был большой смысл, потому что Киш, э, кириллическая часть этого шрифта сделана была Владимиром Виндиктовичем Ефимовым, который э, и нас британки Британке учил. Вот. И в 2011 году его не стало. Вот. И Ефимов был одним из ближайших друзей Жукова. То есть вот это поколение, вот этот мост к к ним, в том числе через те шрифты, которые используются у нас в журнале, это тоже довольно важный важный момент. Но то, что «Футура» невероятно хорошо попала в эту парность с «Кишем», это тоже чудо. Правда, мы футуру немножко а, во многом дорабатывали, и, и тут тоже вот пришли коллеги на помощь из паратайпа, потому что мы просили у них исходные файлы. Oh. У Жени была идея сделать такую версию специально для журнала этого шрифта, добавив в нее а, ну, вот те первоначальные формы знаков, а, которые сохранились в архиве Ренера, oh. автора шрифта, Они такие там диковатые. Он же не сразу пришел к вот этой очень такой геометричной рациональной форме. У него сначала какие-то там были такие очень геометризированные совсем истории. И мы их их просто нарисовали, добавили в эту версию шрифта. И в в кирилловской части, тут уже включилась фантазия Жени, он там, например, добавил трехногую Т. И еще один прекрасный совершенно ход был, я вот уже не помню, кто нам об этом сказал, а может быть, мы и сами додумались, это добавить вот в ту версию футуры, которая была у Протайпа, минускульные цифры. Минускульные, но это цифры по росту, равняющиеся строчным знаком. У минускульных цифр очень давняя традиция, еще ренессансная, книжная. И тем, тем интереснее, что Пауль Реннер, он вот эту ренессансную историю, как очень большой мастер и художник, втащил в свой абсолютно модернистский проект. И эти цифры тоже у него были значит, в изначальном проекте. Мы их по его, собственно, чертежам мы их нарисовали, добавили, и использовали в журнале, используем довольно, довольно здорово все. Интересно.
2: Ну, там же цифры минускульные, они, по-моему, чисто пропали, потому что в те времена был фотонабор, да, вот в вот этот диск. Тогда просто да, не помещалось... Не, 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 ну,
1: а, ну, это, ну, вот здесь боюсь соврать, потому что ну, историю, историю, вот эту вот э, бытовое <свят> существование вот этих цифр в разных версиях футуры а, ну, она же была и, насколько я помню, и для ручного, и для, и для машинного набора, а еще и потом и для фотонабора, да. И где-то вот в этой цепочке действительно эти цифры просто отвалились, потому что их технологически было сложно... У многих причем
2: шрифтов отвалились. Ну, конечно, ну, да. Вот вернулись уже, когда
1: OpenType у нас как-то... Как да, когда вот, уже цифровая эра позволила вновь вернуться вот к этому типографическому такому богатству, Да. да.
2: Еще такой вопрос тоже по поводу мы затронули вот эту серию э, разбора этим Type Today, Рудерманом и Остроменским кириллицы Гугла, которые есть бесплатные. Вот мне кажется, еще была отличная отличная традиция. Она почему-то ушла. И вообще, в принципе, вот в шлетовом дизайне... Не знаю, у меня какая-то такая... Не знаю, как это назвать. Типа ментальная мебикрия с студентами. У меня студенты все время ноют. Я вот... Это же я вчера начал Сегодня буду продолжать. Вот просто если вот взять... Была типа мания, Было золото набора, да? Была...
1: Да, серебро набора.
2: Ой, серебро набора, серебро, извиняюсь. Была современная кириллица, паратайпом, да? Да. Утри... Конкурс, конкурс. Да. И фактически каждый год вы э, Type Today делали разбор кириллицы. То есть там кириллица, там версии Type Today. Там, то есть, причем они разбирали прям... Вы делали просто лучшую подборку лучших. Да, да. Вот. А вот сейчас это ушло, и у Type Today... Я просто почему это говорю? Потому что студенты... Вот у меня еще есть такая главная боль – это студенты. Они, на самом деле, они вот легко не могут взять и сделать шрифтовую пару геометрия и цара. Вот легко. <св-> <св-> у них такое бывает. Конечно, там, ну их бьешь, ну не бьешь, на самом деле, условно говоря, бьешь по рукам за такие дела. Вот, ну понятно. И вот эти статьи, мне кажется, очень помогали вот, студентам. А вот сейчас, мне кажется, очень сильно не хватает, потому что кириллица все-таки по-прежнему развивается, да, ее много. Вот, ну, к примеру, там есть даже бесплатные, вот если взять... Э- Литератор, да, которые Type 2 по-моему, да, да, делали для Google, для вот их...
1: Да, там Вера его делала
2: кириллицу, да. если я не ошибаюсь. Шикарный вообще просто. Это вот какой-то подарок, это вот, ну, как будто да. дешелый чемодан с деньгами валяется. Да.
1: Ну, вы правы. Вообще, вот так, если смотреть просто по цифрам, по статистике, вот э, эти публикации э, наши, как мы их называем, топ толпы, значит, лучших... Ну, мы не, не, не любим слово. Лучших, самых интересных шрифтов с кириллицей. Mm-hmm. Они по цифрам просто в... обгоняли вообще все наши вам Конечно, потому что люди любят списки, любят э, вот этот формат привычный, привычный им по, по другим медиа. да, вот Там 10 лучших альбомов какого-то года. А у нас вот вроде как 10 лучших шрифтов. Надо сказать, что мы немножко устали от этого формата. И сначала я очень сильно переживал но потом понял, что если есть усталость от э, каких-то вещей, надо просто ну, находить в себе смелость и от них отказываться. Дело в том, что чтобы собрать вот такой, э, не рейтинг, а даже просто вот подготовить такую публикацию, нужно весь год сначала при помощи приглашенных э, редакторов, а, а в случае нашем, э, собственно, это член нашей коллегии Валерий Галуженков, курировал э, вот весь процесс отбора этих шрифтов, То есть весь год надо заносить новые появляющиеся шрифты из кириллицы в табличку, потом, ближе уже к дате публикации, эту табличку нужно провести через редакцию редколлегию несколькими этапами голосования, чтобы люди выбрали, по расставили свои оценки, какие шрифты им нравятся. Мы формируем сначала лонглист, потом его обсуждаем, остается шортлист. И вот эту выжимку шортлист там из допустим, 15 самых интересных проектов, нужно проанализировать и про каждый шрифт написать. Вот именно поэтому, например, наши эти рейтинговые статьи выходили ну, не прямо в начале каждого года, У-у-у. вот честно говоря. Не, ну это понятно. Да, то, что... и, и э, в какой-то момент мы упустили просто вот этот ритм. Мы поняли, что у нас нет сил даже просто собирать э, вот эти списки новых, новых шрифтов, потому что их, их все больше и больше становилось. Вот. и вот сейчас, буквально недавно у нас бывают коллеги, впервые за долгое время, вот с значит, с февраля 22 мы собрались, созвонились, ну, это, естественно, уже был такой звонок, значит, ну, что, это вот Москва, Берлин, Калифорния, Нью-Йорк, а, а, вот все-все-все ряд все, все, все редколлеги просто разбросаны по миру. И найти вот тот час, когда никто не спит, и все как-то могут подойти к зуму, было невероятно сложно. сложно. Но мы это сделали, мы созвонились, мы три часа просто, честно говоря, болтали о всякой около типографической, шифтовой какой-то истории. Ну и в том числе обсуждали вот наш возврат вот к публикации наших топов. И поняли, что, скорее всего, нужно полностью поменять формат. Вероятно, спасением будет не попытка выдать некий объективный список самых интересных проектов с кирильцей, а наоборот, пойти по пути субъективизации этой истории. То есть, чтобы появлялось уже лицо и имя человека, который выбрал... И со своей точки зрения, своей колокольни рассказал, почему он выбрал эти 10 шрифтов. Каждый год это могут быть разные кураторы вот такой публикации. И это в каком-то смысле будет легче, потому что это избавляет нас от вот этой ответственности. Мы не должны пропесочить вообще весь рынок. А поскольку это персональный топ, то человек может написать о том, что ему понравилось, что он заметил по тому или иному поводу, не обязательно это должна быть какая-то объективная очень история. Главное, чтобы это, эта публикация была экспертная и интересная. вот Мы, наверное, пойдем, скорее всего, по какому-то такому пути. Но там тоже, конечно, нужно выработать определенный формат, чтобы можно было это объяснить да, вот читателям. Почему мы так решили, как это устроено и так далее. А вот как раз вспоминали сейчас на фотостенде
2: да, вот ваша кураторская да, как бы подборка, она пополняется или...
1: Нет, мы вот с тех Тоже... пор, как вот ее один раз сделали, вот э, спасибо Петру Билку, то, что вот он нас пригласил, и, и, и с тех пор она пока... Вот, я даже mm-hmm. уже давно не заглядывал в стенд mm-hmm. не знаю, есть ли она там на главной странице сейчас, может, и есть. Но, но да, это очень классно было, кстати, сотрудничество я надеюсь, что оно как-то и продолжится. А какой-нибудь MyFonts не предлагал подобные вещи? Нет, MyFonts не предлагал, но MyFonts это и такая история, немножко далекая от нас, все-таки это очень гигантский такой маркет.
2: он в том-то деле он очень гигантский, да. и новичку, мне кажется, там очень тяжело разобраться. Очень тяжело,
1: а все-таки за фон стендом есть вот эта история невероятной эрудированности и прекрасного дизайна продукта, как все, как все практически, что делает Петр Билок, и это гораздо более, ну, на мой взгляд, качественная и интересная история, чем даже, вот, например, рассылка MyFonts. Хотя, я вот Нет, тоже... Ну, там модерация
2: такая, прям, видно, профессиональная да, да, и да, очень да. интересная.
1: Конечно, да. Ну, это вот типотека, это мы, мы, мы восхищаемся всем, что они делают. Во многом они наша ролевая, кстати, модель.
0: Ну, если вы закончили, я предлагаю еще немножко поговорить про книги. Да. Потому что, ну, во-первых, эта тема всплывает у нас абсолютно на каждом подкасте, потому что кто бы ни пришел, иллюстратор, дизайнер, какая бы, какой бы сферой деятельности ни занимался, все хотят хоть раз в жизни заняться книгой. И все отмечают, что эта история очень низкобюджетная, не платят там больших денег. там, Ну, скорее, это делаешь ну, вот, вот из энтузиазма, чтобы ну, важно людям физически держать книгу в руках, что они это сделали, для их творческой реализации это очень важно, но при этом действительно сфера довольно такая, ну, денег там больших не заработаешь, сейчас стало все еще сложнее, потому что много возможностей ушло, видно, что стоимость производства растет, все растет, вот как думаете, и, ладно, вторую мысль я потом скажу, чтобы не путаться, ну, вот, Ваши мысли на этот счет, интересно.
1: Ну, я бы, Маша, тут разделил, конечно. Значит, все-таки разделил вот этот вопрос. Вот есть сфера графического дизайна, книжного дизайна и есть э, сфера издательская. вот, И в зависимости от того, какую роль ты себе примеряешь или прочь, э, соответственно, с этой ролью подтягиваются и проблемы, связанные с с этой всей историей. Потому что если ты графический дизайнер, который э, оформляет книги, занимается книжным дизайном, э, то э, там скорее возникает вопрос, э, ну, связанный не только там с гонорарами. Как раз если ты влился в все-таки в профессию, и у тебя есть заказы, и ты как-то более-менее успешен в этой области, ну, наверное, от голода ты все-таки не умрешь. Ну, есть, да, столичное издательство, есть какая-то такая довольно ресурсоемкая, например, сфера книжного музейного дизайна, каталоги и прочее, прочее. Да, конечно, там профессионалов можно посчитать по пальцам, мы все их знаем. Но, тем не менее, я считаю, что любой яркий, талантливый человек все-таки может войти в эту профессию и стать книжным дизайнером и не не умереть с голоду, ну, просто параллельно занимаясь еще какими-то вещами. А вот если мы говорим именно про книгоиздание, и ты пытаешься выступать издателем, вот там действительно есть большие, большие проблемы, сложности, но они, как сказать, они, они очень очевидны. Если ты хочешь зарабатывать на, на издании книг, будь добр поддерживать, значит, свой прайс-лист в очень актуальном состоянии. Вот чтобы каждый месяц у тебя выходили новые книжки, ты их отгружал в магазины, у тебя был бы профессиональный нормальный бухгалтер, который следит за всем, значит, что продается и так далее, и так далее. К нашей, вот, прямо скажем, очень узкой, и профессиональной теме шрифт и прочее прочее это мало применимо mm-hmm. мы не можем mm-hmm. физически издавать каждый месяц по несколько позиций и зарабатывать на этом поэтому конечно эта история э, во многом ну, такая просветительская у нас мы э, может быть с некоторыми книгами выходим в ноль но не более того вот и поэтому конечно мы все вынуждены в редакции там, заниматься чем-то еще что в общем кормит нас Вот По поводу того, как себя в целом Будет чувствовать издательский рынок сейчас Ну вот это, собственно, то, о чем мы Немножко уже говорили и и Вчера в библиотеке На дискуссии Но тут я честно вам скажу, что я не могу выступать Большим экспертом Я, конечно, слежу за этой сферой и посматриваю Что происходит у коллег Не знаю, там вот, Например, моя жена Наташа, она работает Редактором и корректором в детском издательстве Ну да, там происходят некоторые процессы перестройки на новые материалы, на закупки бумаги и печать в каких-то новых непривычных местах. Все это довольно болезненно. Но как-то все это выстраивается все равно. Не могу сказать, что все сразу решили закрыться сейчас, вот, там, и так далее.
0: Ну, Нет. я понимаю, что просто всем сложно. Сложно, да. но
1: локомотив большой, он как-то едет, его надо просто ну, подтягивать какие-то новые к нему детали, материалы, uh-huh. и он все равно должен ехать, да.
0: И вы вчера еще отметили, что видите дальнейшее развитие через <coughs> небольшие проекты краудфандинговые.
1: Да, я вот по-прежнему на это смотрю с энтузиазмом, потому что я считаю, что вот была какая-то короткая пора когда краудфандинг немножко подзатих, и стало тяжело просто физически, медийно новые проекты продвигать, рассказывать о них, потому что ну, фокус читательский, зрительский сильно, сильно как бы так размылся, много всего было, очень много новых издательских проектов. И мы вот, например все наши краудфандинговые проекты ну, сделали успешными только потому, что у нас очень крепкая и понятная нам аудитория. Я всегда шучу, что мы всех наших читателей знаем по именам буквально, в общем-то. Хотя, конечно, это не так, Там у нас большая география. Ну вот. А сейчас вот время наступило такое, когда ну, появляется какая-то новая новая сдержанность, строгость, и фокус, и внимание читательское вновь направлено на такие немножко партизанские новые проекты. И для краудфандинга, мне кажется, вот сейчас должна наступить новая ну, новая какая-то волна. Во многом... Мне нравится эта идея, и это тоже, опять же, я уже повторяюсь за вчерашним днем, вот то, о чем мы вчера говорили, то, что движение в сторону private press, то есть это не самый сдат, это профессиональный продукт, коммерческий продукт, но с повышенным вниманием к тем шрифтам, которые ты используешь в своих книгах, это пояснение, почему ты выбираешь те или иные шрифты. Это могут быть даже шрифты, которые созданы внутри издательского издательского проекта. Это бережное отношение ну, с каким-то новым смыслом экономическим, экологическим к материалам и бумагам, которые ты выбираешь, и к тиражам. Это отношение новое должно быть выработано и к формату книги, и к переплету может быть появление нового формата брошюры на скрепке. И мы вчера много говорили про Кустоду, которая на первый взгляд кажется не книгой, а какой-то легковесной вещью, которую бесплатно раздают. Тем не менее, это настоящий книжный проект, над которым трудилась профессиональная команда. И они заложили туда определенные смыслы. И за этим есть будущее. За вот такими маленькими мобильными а немножко партизанскими, но насыщенными просто концентрированным смыслом проектами.
2: А вот еще по поводу книг такой вопрос. Вчера как раз мы затрагивали вот этот вот чудом появившийся там сколько-то экземпляров э, основ стилев типографики. Да, да. да, И еще вот есть такая книга, которая, в принципе, не книга, она серия на да, книгу Ефимова. Это... Великие, «Великие шрифты». шрифты. А, ведь как я начинал издавать, вот первая книга, она еще мимо меня прошла. Есть,
1: и все, ее тоже вот нет. Да, это правда. И у меня ее тоже
2: нет. Вот. И ее, по-моему, еще ни у кого нет. Непонятно. И я как-то пытался ее найти. Дергал, дергал. Вторая у меня есть. Вот. А там у него же еще книги были, которые он планировал, по-моему, ведь. Да. Вообще вот в чертовом как бы сообществе есть какая-то идея там продолжить эту серию, возможно, переиздать там первый, второй том и тот же самый, основать стиль графики, потому что, не знаю, там, будут переиздавать Харонов, не будет. Потому что они востребованы, не нужны,
1: говорю. Они очень востребованы, ну, это, конечно, вот по поводу основ стиля, вообще по поводу Бринхерста, это во многом вопрос к Мите. Вот. Я, кстати, вот его недавно видел, но, но почему-то вот не, не спросил, собирается ли он переиздавать основы стиля. стиле. Но, видимо, нет, потому что вот действительно книгу такого уровня а, дорого, это очень сейчас дорого. Очень. Потому что Аронов вот у него как раз подход а, к, к книжному, к книгоизданию. А, вот, ну, он прямо противоположен тому, о чем сейчас мы говорили, про кустоду, про мобильность и партизанскость немножко, да. Он вот такой человек высокого книжного искусства. Он, кстати, во многом и для нас тоже служил какое-то время ролевой моделью. Сейчас я думаю, что мы, конечно, будем понемножечку отходить тоже вот от этого формата большой, сложной, тяжелой академической книги. Но то, что он сделал и выпустил. Это, безусловно, было вот на момент появления, а это конец нулевых, наверное, да. Но это было, если не сенсация, то это просто было настоящим вот, каким-то прорубленным окном в профессию. Ну, Потому что да. я помню, когда основы стиля в типографике появились, ну, эта книга, она не столько знания давала, сколько она просто вдохновляла и давала пример того, чем может быть хорошая книга вот с правильным переводом с э, экспертной редактурой вот, собственно, Владимир Андикевич Ефимов да, ее де- редактировал с, с теми микро-доработками вот, в наборной паре и в шрифтах которые там тоже используются ну и, конечно, в том, как она напечатана ну вот такой, такой вот великолепный книжный проект вот сейчас его, конечно, воспроизвести, вот мне кажется, немыслимо. Надо либо подождать какое-то время, либо для него придумать что-то новое, какой-то другой формат. Не знаю, ведь первое издание, например, было в мягкой обложке. Mm.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это достаточно сложно. Я не знаю, я сужу по себе. У меня это вообще настольная книга, потому что да. я суперобложку снял, сложил куда-то аккуратненько, как постер как вот mm-hmm. чехоль-то рекомендовал. Mm-hmm. Вот. И она у меня вообще лежит на столе. Она уже такая потертая, затертая достаточно mm-hmm. снаружи. Да? Если бы это было какое-то другое издание с другой бумагой, возможно, там книга уже была вообще в плачевном
1: состоянии. Да. Mm-hmm. Да.
2: Вот. Поэтому да, то есть она такая, для многих она, она несет действительно порой там справочную информацию. Невозможно что-то держать из того, что пишет автор у себя там, в голове.
1: Да, особенно классификацию.
2: Да, 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 да. да даже книжные пропорции, вот есть, честно, Ну, вот ну, ну, не конечно, запомнишь конечно. Этого, пропорции
1: листа. Да, вот. да, это отдельное искусство. А там, вот да. про э,
2: великие шрифты, Ефимова.
1: Великие шрифты э, несколько, ну честно скажу вам, было несколько заходов на то, чтобы продолжить э, издание этих книг, потому что в архиве Ефимова сохранились наработки книги про гротески, про шрифты без засечек, и несколько эссе было написано совместно с э, Анной Шмелевой, его супругой. Но э, понятно, что сейчас, вот опять же, без Владимира Венедиктовича без его взгляда на то, как нужно рассказывать о шрифтах, и что там нужно демонстрировать из вот этого великого, действительно, шрифтового наследия, без него это невозможно сделать. Потому что это нужен редактор, который не просто соберет все, что там было вот наработано, и что Ефимов не успел облечь форму книги, но еще и продолжит как бы за ним. Такого человека нет. Потому что э, это нужно обладать... Это даже не вопрос финансов и и свободного времени. Это вопрос э, э, вот такой самой дисциплины, когда ты откажешься от от всего и посвятишь себя этому проекту. Вот найти такого человека не удалось. Я раньше очень сильно переживал за этого, но понял, что, э, может быть, и хорошо. Потому что то, что тут даже вышло, вот эти два двухтомника. Это уже э, невероятный вклад в профессию. Какой-то пример для нас. А наше дело уже на каком-то новом уровне. И по-другому это сделать. Не повторяя за Ефимовым, не пытаясь э, вот натужно, насильственно продолжить эту серию. Вот она вышла так, как она вышла. И это нужно отпустить просто. И вот такие мысли. Вообще,
2: то есть... История такая, ну, не супер короткая. В общем, я в последнее время обратил внимание на нейросети. То есть до этого как-то бы mm. я их игнорировал. Вот. Сейчас у меня появилась там парочка задач, и я вот как-то решил изучить вообще работать с нейросетями, чтобы возможно попробовать решить эти задачи с помощью нейросетей. Пока как бы, ну, я только исследую, как это все работает, к к самим задачам я не приступил. Но параллельно я заметил то, что люди, которые занимаются нейросетями, они все сидят в дискордах. Я подписался на несколько каналов в Discord. Да. И вот. Я как раз хотел спросить, в принципе, это достаточно удобная платформа, то есть такая немножко, опять же, партизанская, немножко Здорово, независимая, да. там может быть много чатов. Вот в плане шрифтового как бы дизайна и популяризации как бы кириллиц. то есть у вас не было идеи завести то тоже какой-то канал. Вот в свое время в ЖЖ Юрий Гордон, он рисовал шрифт Мандельштам и каждый день укладывал, да. что он сегодня нарисовал. С подробным объяснением, это вот ну, это такой сериал там для таких вот, ну, немножко фанатов-то упертых, да, вот, да. шрифтовым дизайном. То есть, в принципе, это же можно сейчас все делать на Дискорде. Потому что ЖЖ уже, понятно, он умер, да? Вот. Фейсбуки и прочие, они, ну, не тянут эту историю, потому что там все другое. А тут именно вот формат вот этого старого PHP-шного этого, как его, mm-hmm. форума. И все. То есть, то есть, сиди и общайся. Или читай, что там пишет.
1: Человек. Ну, да, вообще у Дискорда есть какой-то такой вот романтический флер еще первой компьютерной какой-то такой зари, эпохи. Но мне, конечно, сложно представить Юрия Гордона именно в Дискорде, потому что во многом, ну, у нас эту нишу уже сейчас занял Телеграм. Ну, вот это тоже очень текстовый, очень понятный и простой формат, и в нем, конечно, гораздо проще просто разобраться, чем, чем в Discord. Дискорд это такая очень молодежная, ну, все-таки платформа, заточенная, прежде всего, на комьюнити игровое, мало располагающая на какую-то вот такую публикацию, ну, прозрачную и доступную, когда ты в телефоне сразу читаешь, что нового у Юрия Гордона, mm-hmm. да, с его шрифтом. А Дискорд, это все-таки ты должен, значит, как-то расположиться, включить там музыку, залезть в, этот, в, свой, в свой там канал с, с друзьями. Как... Ну, в общем, это такая история, которая немножко, как мне кажется, про другое. Вот. Это вот по поводу такого нарратива, да, вот как вот, что может заменить, например, старый добрый ЖЖ и так далее. А по поводу нейросетей, да... (свы) Нет, я, конечно, не хочу здесь выступать таким замшевым консерватором. Я уверен, что если найдется человек, который придумает, как в Дискорде или в любой другой платформе, которая мне просто непонятно, как как рассказывать о, о, о шрифтах, как это организовывать, как это классно публиковать, это может полететь, это может быть интересно, я сам буду туда заходить, смотреть. Вот. А что касается нейросеток, ну, их действительно сейчас, вот сейчас, кстати, это очень интересный момент, я, я тоже занял позицию абсолютно стороннего наблюдателя, я пару раз там повозился в Меджорни, еще где-то, и испытал глубочайшее вообще отвращение к этому всему, потому что я вот даже в городе, когда вижу иллюстрации сгенерированные, а я их сразу вижу нейросеткой, не потому что там, кстати, там вот 10 пальцев или еще что-то. А это просто видно по, по вот этой абсолютно дурманящей, сюрреалистичной а, образной составляющей этих иллюстраций. Кажется, Когда я вижу картинку сгенерированную нейросетью, у меня ощущение, что я вот в каком-то одном из своих страшных снов просто. Вот меня эта эстетика жутко раздражает. И, но я сознательно не протестую против использования в коммерческих целях этих картинок. Потому что я просто вижу, как мои коллеги, например, в компании 2GIS. где, где, где я, собственно, сейчас работаю в отделе коммуникационного дизайна, я вижу, как вот они, например, очень успешно и ловко используют генерацию иллюстраций для тех или иных задач, и тем самым очень много денег экономят просто всем, и времени. Вот, банально для того, чтобы проиллюстрировать там какой-то баннер, формат или еще, или еще что-то. Почему нет в случае ограниченного бюджета, в случае задачи располагающих к этому? нейросеть справляется с этим вполне. Другое дело, что вот применить к шрифту мне что-то не, не было известно успешных примеров того, чтобы сетка сгенерировала хоть что-то осмысленное по буквы туда и вот
2: буквально неделю назад опубликовали такой небольшой текст, mm-hmm. как раз с примерами. Ну, меджорный, понятно. А, Но я сейчас...
1: пропустил. Кстати, а, там
2: же, понимаю. вообще, ситуация с нейросетями, ну, для меня как обстоит дело, кто занимается нейросетями. В основном это программер,
1: да? Ну да, это. Вот. Вот...
2: Чем, ну, чему научит программер сеть. Конечно, это фэнтези, это фантастика, там это аниме, полуобнаженные девушки, Гарри Поттер. Ну, И поэтому, да, поэтому на сегодня... Я просто заметил, я вот зашел на CVR, все все модели отлично рисуют. Вот у меня просто были такие немного нетривиальные для нее задачи, но я понял, что вообще провально. То есть, в принципе, для того, чтобы что-то получить, надо заниматься обучением на сети. Вот. И вот, к примеру, э, там парочка шрифтовых студий проделали эксперименты. Они делали эксперименты со сетью Style Gun, называется Style Gun. Mm-hmm. Gun, Gun, Вот. И... Но там огромная работа. Они им скормили что-то там за 200-300, по-моему, ПНГ-шек с гугловских, с гугловских шрифтов. А на выходе и по- Потратили что-то? 550 дней, и на А-а-а. выходе получили там, ну, по-моему, там, с десятка что ли, крепких таких, ну, чертаний. Вот, Ну, гарнитур. Не сказать что это прям, что да? Они выложили, но, к сожалению уже в статье эти ссылки не ссылки-то работают, но страничка там not found, то есть сами mm-hmm. студии их убрали, но они похоже выложили вот так вот просто как результат эксперимента. Но вот так вот в принципе это интересная тема. Ну да, у меня с вот
1: нет двоюродный брат Руслан, он человек, ну вот он как раз программист очень крепкий такой, он не еще лет 10 назад, просто наблюдая, чем я занимаюсь, вот, а я сидел тогда, вот первые какие-то свои шрифты рисовал в фондлабе, на это смотрел, говорил, господи, чем ты занимаешься? Ты что, не понимаешь, что через 15 лет неросетки за вас будут буквы рисовать значит, ну, гораздо лучше, осмысленнее, быстрее и проще? Вот мы, значит, через 15 лет сейчас находимся в этом моменте, и я ему говорю, Ну и чего? Ну, Ничего не произошло. Где, где хоть одна осмысленная э, шрифтовая работа, сделана нейросетью, не, ну, не говоря уже о текстовой штуке. Ну, сколько носились с чатом GPT, но ну, как бы пришли только к тому, что сейчас думают: а как же вообще вот, материал, сгенерированный чат-GPT, чат хотя бы немножко маркировать, что это сделано нейросетью, потому что это, это, это же полное ошибок, бессмысленных отсылок, взятых просто из огромного количества текстов. Можно Вы, я знаете, скажу? Да.
0: Но это же, ну, опять же, этот разговор о том, что ему время еще требуется, ну там условно это чат GPT. Я там с этим своим журналистским бэкграундом прекрасно умею искать источники, первоисточники и всем этим заниматься. Да. И собственно, ну там ты даешь запрос чату GPT, он тебе выдает, ты ну, полную кашу, ты не понимаешь вообще откуда это, почему, а с чего они взяли, что это правда. И вот такого формата вопросы. Но там э, не знаю, Яндекс да, активно сейчас занимается своей нейросеткой и там листаю Telegram, вижу, что они сейчас ищут редакторов, которые будут Заниматься обучением этой нейросетки. Да. Ну, и, возможно, если у них там что-то получится, она уже будет выдавать какие-то другие материалы более релевантные,
1: я согласен, конечно, это и вопрос: также с да, это просто вопрос фор- форматирования вот ресурсных мощностей нейросеток. Вот когда приходят люди, которые понимают, как локализовать нейросеть и применить ее очень, в очень узкой сфере, ну, например,. Ну, есть же успешные довольно всякие примеры чат-ботов и и электронных помощников, где не задействованы уже людские ресурсы. Да, они, конечно, бесят, они раздражают, ты сразу видишь, что с тобой говорит робот, но по большей части они ну, успешно справляются с типовыми вопросами. Они тебе сразу выдают все, все, что нужно. Ну, вот это какой-то понятный путь. Что касается вот нашей все-таки сферы, возвращаясь к дизайну шрифтов... Тут вот интересно было бы поговорить, например, с Юрием Ермовой, с разработчиком Фонтлаба, об этом. И и, и, если, может, помните, у у, у Ермовой и Юрия Гордона был проект, еще в ЖЖ он, кстати, пропубликовался, где была идея того, что шрифтовой дизайнер должен оперировать только некими параметрами будущего шрифта, расставляя, условно говоря, ну, создавая только скелет, а дальше чуть ли не текстовым промптом вот этим, описывая, mm-hmm. что тебе нужно, а что редактор, по идее, должен сразу тебе генерировать уже вот это тело шрифта, а ты дальше подключаешься и только его вот редактируешь. И там прям довольно детально у, у-, у Юрия было все это прописано уже, он даже прям вот какие-то прототипы интерфейсов продумывал с Юрием, Ер- с Хермовой, и это было интересно. Мне кажется, что вот если тоже найдется перекресток вот новых мощностей не- нейросетей и того опыта, который, например, у Ермова накоплен с разработкой фонтлаба. И он локально как-то, как вот сейчас в фотошопе появляются, очень так точечное использование нейросетки. Ну, например, там тебе не достает у фотографии фона, а он тебе его раз и наращивает. И вот также с небольшой палитрой и в шрифтах может происходить, мне кажется. Не надо просто ждать того, что тебе там сразу выдадут рабочий, рабочую гениальную генит, гарнитуру, как у Мэтью Картера. или Не, ну это
2: вот. понятно. Просто где-то, наверное, с месяца назад, два назад я в, как раз в ГАСу был круглый стол, и там одна с тем была посвященная э, этим нейросетям, да. нейросетям. в дизайне именно. Вот. Угу. И там из московской школы этой, как его киношколы выступала женщина. Ой, забыла, как ее зовут. В общем, неважно. Вот. И, в принципе, ну, там многие, кто чего говорил, но ну, вот люди, которые действительно занялись нейросетями, по сути дела, действительно пока это и- именно инструмент в руках дизайнера. Вот я чего сказал, то, что у нас учили вот эти нейросети меджорные прочие модели, программеры. Они учили своим, что им хотелось, чтобы нейросеть нарисовал, ну, там, там, Гендельфа там, <свят> со световым мечом. О, круто. Или, наоборот, там, Дарта Вейдера, там, с щитом, там, и топором. Вот. вот такое вот, ну, баловство такое. А вот именно то, что обучить какую-то модель, к примеру, там, дать, она все равно не даст, мне кажется, на сегодняшний момент, там, готовую какую-то крепкую гарнитуру. Она, Скорее всего, она это не, референсы А нам и нужно же, вот да. это, по сути. Вот. Ну, это большая... Потому что я себе вот ставил Stable Diffusion mm. несколько версий. Mm-hmm. Вот. И там, на самом деле, не все так просто. Во-первых, там ну понятно есть самая нарассетка дальше тебе надо найти модель вот ее просто нет дальше у модели есть подмодель лора потом еще э, этот Net control и э, там дополнительные еще куча 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 в общем настроек и это действительно такой конструктор вот, вот я просто посидел даст не супер большое количество времени но достаточно чтобы понять что все это вот научить даже ну рисовать путь пока не шрифт, а просто какую-то иллюстрацию. Mm-hmm. Ну, мне надо было, например, рисовать зеленый город с большим количеством деревьев, yeah. такой, какой-то, такой красивый таунхаус. То вот это вот ну, ну, да, непростая, это... не нетривиальная
1: задача. Yeah. То есть это... В, этом вот. есть. В этом есть какой-то определенный интерес. И тут я бы вернулся, может быть, на более приземленную даже от нейросетей, но немножко связанную с этой историей. Мы до сих пор даже не выработали свое отношение, например, к вариативным шрифтам. Вот что такое вариативный шрифт? Удобный ли это инструмент, или это, например, инструмент, который очень сильно размывает дизайн-концепцию твою? Да? Вот, например, Гайне Багдасарян, я несколько раз, я не знаю, может, у нее сейчас уже поменялось свое отношение к Variable Fonts, но для нее это всегда была игрушка, потому что она говорит, ребят, вы даже не представляете, сколько времени я трачу для того, чтобы выбрать на начальном этапе рисования шрифта просто пропорции ширин строчных знаков. И для меня это самое главное в этом шрифте, потому что это база, вот то, с чего начинается образ. А вы мне предлагаете одним ползунком потом, значит, эту ширину менять от супер узкого до супервайда. Ну, на что это похоже? Это уже как бы совершенно другая история, не про шрифт, который ну, вот, продуман и, и сделан с точки зрения невероятного крепкого инструмента. да, Это уже совершенно другой образ у этого продукта. И мы свое отношение к этому тоже до сих пор еще толком, мне кажется, не выработали. Потому что у нас маловато успешных примеров использования вариативных шрифтов. Вот согласен с этим. То
2: есть мне тоже немножко непонятно. Я не пользуюсь вариативными шрифтами. То есть (laughs) мне вот, ну, есть набор начертаний, вот мне в нем удобней. Не знаю, может, это как бы привычка, может что. А... но, в принципе, вариативные шрифты, они же начались давно. Это вот... Конечно, То есть это было у Adobe MMM-шрифты. Да, давно маленькая менюшка. Да. И вот был тогда конгресс ФУС. Там вот uh-huh. В нем участвовали Эрикс Пакерман, uh-huh. Лукас Дегрут. И у них даже есть какой-то каталог со шрифтами, где там вот ну чистая такая экспериментальщина. То есть полный какой-то вообще постмодерн или метамодерн уже. Uh-huh. Mm-hmm. Уже модернизм вернее, шрифтовой. И мне кажется, может быть, не стоит там действительно, как вот согласен с мнением Босноря, одним ползунком там изменять, там не дискретно, а там непрерывно, как mm-hmm. ширину там, или контраст в шрифте. Может, действительно стоит уйти в какую-то вот такую более как бы как это было у журнала. Не у журнала, у Конгресса Фус.
1: Может быть. более экспериментальную а, часть. Во-первых, это... А во-вторых, например, нужно опять же вот, сужать поле использования. Вот, например, если говорить про шрифты не алфавитные, а вот, например, состоящие например, только из иконок. Это шрифт для интерфейсного дизайнера. Вот, вот для них очень важна вот эта вариативность, потому что когда ты используешь иконки из такого шрифта для своего интерфейса, они либо слишком светлые, либо слишком плотные, вот в той данности, которую шрифтовый дизайнер продумал. А с использованием технологии Variable ты ну, за две секунды можешь насыщенность этих иконочек для своего интерфейса, например, подобрать. Ну, это да. Вот это же классная история.
2: Или, к примеру, какие-нибудь акцендентные модульные шрифты, которые да. то- тоже да. могут спокойно у нас меняться там.
1: Да, но мы, кажется, все равно ушли в сторону... Мы
0: который, немножко узкоспециализированы, да.
1: От которой мы Чего я боялась. к
0: книгам тогда. Не, ну я предлагаю вообще заканчивать, потому что мы уже час беседуем, чтобы потом я не страдала, когда мы будем это все резать, и потому что не хочется ничего резать. Спасибо огромное, Рустам, Илья. Спасибо вам за беседу. Я узнала много нового. Чувствую себя немножко не в своей тарелке, но это нормально, поскольку мы все-таки в разных областях работаем. Было полезно. Спасибо, что вообще приехали в Казань.
1: Спасибо за приглашение. Все как-то очень невероятно и радостно.
0: Согласна мне также. Всем до встречи.
1: До, до свидания. До встречи. <как>